0: Cześć, witajcie wszyscy, no, cześć, witajcie Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat zdarzeń typowo drogowych Ostatnio właśnie, ja już wspominałem w poprzednim odcinku Jadąc sobie drogą z Dolnego Śląska tutaj w stronę Podkarpacia miałem okazję trafić na takie trzy zdarzenia. Tak na szybko przypomnę. Za pierwszym razem to był człowiek, który miał problemy z chodzeniem. Był dosyć mocno pod wpływem alkoholu i postanowił się przejść środkiem mojego pasa. Kawałek dalej jadąc już autostradą, no to leżało sobie jakieś koło, w sumie to opona ten sam, sam bieżnik zdarty z jakiegoś ciężarowego. No i nikt tego nie posprzątał, to też leżało na wewnętrznym pasie i później jeszcze przejechałem kilkadziesiąt kilometrów i miałem, e, w pierwszej chwili myślałem, że wypadek, później się okazało, że to jednak tylko kolizja na szczęście, e, no ale na autostradzie tam dwa, trzy samochody w sumie były uszkodzone, dwa widziałem, tak prawdopodobnie będą do kasacji ze względu na, na, na ilość zniszczeń. I tak właśnie to mnie natchnęło do tego, żeby przygotować tak parę słów i opowiedzieć Wam wszystkim o tych, tego typu zdarzeniach. Coś, co jest najważniejsze i od czego zacznę, no to, to będę powtarzał za każdym Bezpieczeństwo razem. Bezpieczeństwo Twoje. No to jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej. Jeszcze, jeszcze wcześniej mam coś. Przede wszystkim trzeba się systematycznie szkolić. A, to, tak, no to. To, jest, to jest ważne w każdym miejscu. Mamy akurat tam 162 artykuł, bodajże kodeksu karnego, który mówi, że każdy jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy w stanie zagrożenia zdrowia i życia. No W przypadku. No wiesz, ale
1: już wystarczy, że zadzwonisz po karetkę i już jest spełniony em... obowiązek.
0: Wiesz co? To jest dlatego, że w tej chwili. Takie, takie podejście pokutuje. Kurczę, jakby to powiedzieć. Ludzie, ludzie po prostu uważają, że faktycznie to wystarczy. A prawda jest. Wiesz,
1: ja na przykład nie podchodzę do gościa, jeżeli nie mam jakiejś maseczki takiej tlenowej. I nie będę gościowi robił usta, usta czy tam babce nawet, nawet żeby była fajna.
0: Tak, jak najbardziej. No. Dlatego właśnie. Można się zarazić różnymi.
1: Najważniejsze w pierwszym pomocy jest Twoje bezpieczeństwo. Tak. Czyli jeżeli na przykład podchodzisz do samochodu, z którego czeknie benzyna, to nie podchodzisz.
0: No właśnie tutaj po kolei. Yy, zacznę właśnie dlatego najpierw od szkolenia się. Yy, dlaczego warto się szkolić? Bo mamy ten yy, paragraf i tutaj właśnie zwróć uwagę sobie na to. Niby, ok, zadzwonię tylko i to już jest niesienie pomocy, ale... Na kursie prawa jazdy miałeś kurs pierwszej pomocy, czyli jak kogoś wyciągnąć z pojazdu, jak resuscytować, jak mu pomóc. I jeżeli będziesz miał kogoś upierdliwego, upierdliwego pro prokuratora, może akurat wykorzysta ten paragraf. Prawdopodobnie hmm. jak masz czystą kartotekę, no to się to rozbije jakimś tam wyrokiem skazującym w zawieszeniu, nie? Ale, ale po co to sobie robić? No, bez sensu. Jest dużo rzeczy, które możesz zrobić, które nie stwarzają bezpośrednio dla Ciebie zagrożenia, a które pomogą oprócz samego telefonu po służby. E, dlatego właśnie też należy to wszystko ćwiczyć, e, jeżeli jest okazja to chodzić na jakieś kursy, jeżeli powiedzmy masz jakiś w zakładzie pracy na przykład czy, czy, czy jakieś dodatkowe takie nie wiem no ostatnio pod nowym światem widziałem że tam był jakiś dzień nie wiem związany z motoryzacją siedział sobie właśnie ratownik który no wiadomo był opłacony przez ten nowy świat przez galerię i on pokazywał jak wygląda taka pierwsza pomoc i warto podejść wtedy do takiego człowieka i go wysłuchać bo to zawsze no, sobie przypomnisz szczegóły Miał tam fantoma, można było sobie porę suscytować. No ja tak sobie podszedłem na pałę, nie no to wiadomo, no jestem ratownik medyczny, gość się trochę zdziwił, że wszystko tak, 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 ok, no nie. No ja tego się naćwiczyłem dosyć dużo na studiach, też, też okazji miałem nieraz w pracy, więc no jest tego doświadczenia zdecydowanie więcej, ale Wam na przykład jako osobom, które nie są ratownikami, ratownikami medycznymi, nie jesteście w tej branży, to gorąco polecam właśnie chodzić na takie zdarzenia, jeżeli jest tylko okazja. Zawsze się coś przypomni, utrwali, no i wiadomo, na te wszystkie szkolenia, jak idziemy na szkolenie, no to ok, rozumiem szkolenie typowo z BHP, bo to są nudne rzeczy, no bo będzie mi pani na przykład w biurze mówiła, że nie powinienem stawać na krzesełku, dając segregator na górną półkę, bo mi coś spadnie na głowę, ale już temat pierwszej pomocy, jeżeli jest fantom i ktoś zaprasza do ćwiczeń, to gorąco polecam podejść i sobie poćwiczyć, przypomnieć jak to się robi, zobaczyć z czego się korzysta. I to jest właśnie, to jest właśnie coś, co u nas jest problemem. Są niby te szkolenia, ale dosyć często one są tylko zrobione na papierze. Pewnie no, i Ty pracowałeś w kilku zakładach i, i Kuba i pewnie każdy ze słuchaczy, który, który już ma kilka lat ze sobą w pracy, na pewno się spotkał przynajmniej raz z takim szkoleniem, że to było 5-10 minut pogadane albo na kursie prawa jazdy, to było tylko wpisanie się na listę. No na pewno każdemu to się przydarzyło, a jednak mimo wszystko należałoby takie szkolenie uczciwie odbędnić no bo odbębnić, no przy, przyłożyć się do niego, no bo mhm. raz to będzie jakiś gościu pijany, no, na którego za przeproszeniem nie masz ochoty w żaden sposób, ani dotykać, ani nic, może jeszcze ktoś kogo mhm. nie lubisz, ale innym razem to może być twoja żona, twoje dziecko, więc teść nie wiem, ojciec. No, 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 każdemu się może zdarzyć. No. Akurat konieczność wniesienia pomocy i wtedy lepiej byłoby to umieć. Dlatego mówię, pierwsze to jest systematyczne szkolenia. Co do samych tych zdarzeń drogowych, bo to ogólnie cała taka pierwsza pomoc, no to wiadomo można rozbijać na tematy w pracy, na drodze, nie wiem, w szkole. To są, to są różne scenariusze, na które w pewnym stopniu trzeba być przygotowanym, ale przy nich jest no generalnie postępowanie jest takie same ale jednak mimo wszystko się różni ja tutaj chciałem zacząć od tych zdarzeń drogowych bo tutaj problemem jest choćby nawet sama lokalizacja zdarzenia to jest z czymś z czym ludzie mają problem dzwoniąc na, na, na służby pytam, pytam się na przykład skąd pan pani dzwoni no jak to skąd z domu to nie jest żart, to są poważne odpowiedzi, to, to, to są albo z telefonu, albo, albo nie wiem, no z tej miejscowości to pan nie wie, a gdzie ja się dozwoniłam w ogóle pretensje. Jeżeli, jeżeli taka osoba pyta gdzie jesteśmy, to należy podać możliwie szczegółowo taką lokalizację. No wiadomo, teraz jadąc powiedzmy jakimś tam autobusem, załóżmy jedziemy sobie jakimś tam nie wiem rejsowym w trasę powiedzmy do Warszawy i po prostu drzemamy sobie, nie? Jest noc, ciemno i tak dalej. W pewnej chwili coś się stało. I kto wie, gdzie jesteśmy. Kierowca, nie wiem, stracił przytomność. Nikt nie jest zorientowany. Nawet jeżeli spaliśmy, to powinniśmy szybko ustalić, gdzie się znajdujemy, ponieważ wszyscy, którzy ma, mają problem, są w stanie zagrożenia zdrowia życia, Wymagają tego, aby służby jak najszybciej przyjechały. One przyjadą tylko wyłącznie wtedy, gdy yy, będą wiedziały gdzie. I to jest pierwsze pytanie, które najczęściej się usłyszy dzwoniąc na 112, czyli lokalizacja zdarzenia. Na razie nas nie interesuje, co się stało. Nas interesuje, gdzie to się stało. Bo nawet jeżeli w trakcie połączenia to połączenie zostanie zerwane, to nawet jeżeli jest konieczna karetka, to zostanie tam przynajmniej albo jakiś radiowóz, straż miejska, może, może straż pożarna wysłana celem właśnie sprawdzenia, co tam się dzieje. To z tego względu, że akurat karetek jest najmniej i dlatego można próbować się tam posiłkować innymi służbami. Nieraz nam się zdarzało, że straż miejska nam pomagała w, w tego typu zdarzeniach, że nie wiadomo do końca o co chodzi, albo na przykład karetka jest zajęta, prosimy, aby tam na przykład Straż Miejska wcześniej podjechała, żeby, żeby tam poratowali chociaż przez te parę, paręnaście minut do czasu przyjazdu karetki, nie? No właśnie musimy mieć tu lokalizację, wobec tego musimy wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Ważne jest, co to za miejscowość, bo to, to, to jest najprostszy sposób. Można opisać jakieś punkty charakterystyczne. Jeżeli nie wiemy, jaka miejscowość.
1: No, jeśli to jest autostrada, to zawsze będziemy mieć, mieć pikietaż, nie?
0: Yy, tak, właśnie. Tylko, że pikietaż... Nie
1: ustaleniem miejscowości albo. Na autostradzie co, to nie ma sensu. Na
0: autostradzie ustalanie miejscowości nie ma sensu. Ehm, jeżeli yy, chodzi o właśnie te niższych kategorie drogi czyli drogi krajowe, czyli oznaczone czerwoną tabliczką z białymi cyframi oraz drogi wojewódzkie, czyli żółta tabliczka z czarnymi cyframi, to mamy numer drogi. Musimy również ustalić właśnie na podstawie pikietażu, w którym miejscu się znajdujemy, czyli który kilometr drogi. Jeżeli chodzi o autostrady, to jest dosyć prosto, bo tam praktycznie na każdym słupku jest ten kilometr oznaczony. Jeżeli jesteśmy ko jakiegoś zjazdu, to te zjazdy mają y, swoje charakterystyczne nazwy. Na przykład rzeszów północ, rzeszów y, no, południe, to będzie dopiero na SC, rzeszów wschód, rzeszów zachód, nie? Y, I musimy właśnie podać jak najwięcej szczegółów. Czyli na przykład poruszamy się w tej chwili autostradą od Krakowa do Korczowej. Tam będziemy się zjeżdżali nawet. Przeworsku, ale od Krakowa jedziemy w stronę Przeworska i znajdujemy się na przykład na kilometrze 587, czyli tam to jest gdzieś okolice mniej więcej węzła właśnie Rzeszów-Zachód. Yy. Istotny jest właśnie jeszcze ten kierunek, bo jeżeli służby wjadą na drogę z drugiej strony, yy, no to mają wtedy logistyczny problem, żeby przenieść na przykład osoby poszkodowane, czy na przykład tam sprzątać to wszystko, przeciągnąć na przykład jakiś rozbity samochód, Dlatego to też jest istotne. No, na drogach y, krajowych i na drogach wojewódzkich zazwyczaj nie ma tego problemu. No, można ustalić to na podstawie nazwy miejscowości. I, y, jadąc właśnie taką drogą, podchodzimy do najbliższego słupka. Najczęściej na tym słupku, czyli 9 na 10 przypadków, nie będzie numeru drogi, bo numeracja drogi się zazwyczaj znajduje co dziesiąty słupek, czyli na pełnym mm -hmm. kilometrze. Y, jest to w formie najczęściej takiej odblaskowej naklejki. Możemy sobie sprawdzić, jeżeli jesteśmy przy trójce, to idziemy w jedną stronę, szukamy dwójki. Jeżeli to nie jest dwójka, to zawracamy, idziemy tak, żeby nam było jak najbliżej. Znajdujemy ten numer drogi i możemy wtedy powiedzieć, że jesteśmy na drodze 987, czyli tam bodajże ono leci od Sędziszowa na południe, na kilometrze numer 3, czyli zaraz za Sędziszowem. I wtedy już służby mają zdecydowanie łatwiej. Yy, wiedzą jak do nas dojechać, w którą stronę należy jechać. I to jest to jest właśnie najważniejsze jeżeli no, jesteśmy na totalnym zadupie nie mamy pojęcia gdzie, gdzie jesteśmy w danej chwili to posiłkujemy się również telefonem komórkowym praktycznie w tej chwili no, nie wiem ile społeczeństwa ale zdecydowana większość posiada jakiegoś smartfona i na tych urządzeniach najczęściej jest jakaś aplikacja do nawigacji. No, u nas rynek wygląda tak że chyba tam 80 90 to jest Android jeżeli chodzi o same smartfony więc y, standardowo zainstalowane jest mapy Google, co polecam włączyć. Y, I tam można ustalić właśnie numer drogi i nazwę miejscowości. I na tej podstawie już łatwiej jest dojechać. Można również podać współrzędne, y, bezpośrednio zczytane z, z, z jakiejś tam dodatkowej aplikacji. Nie wiem, czy akurat mapy Google chyba też to posi posiadają. Wystarczy tam przytrzymać chwileczkę mm, no ten... palec na ekranie tam, gdzie się znajdujemy i, i, i to...
1: Słuchaj, bo jeżeli chodzi o góry, to wiem, że jest aplikacja, która wystarczy nacisnąć guziczek i już wysyła Twoją lokalizację. Ale na taką ogólnopolską, powiedzmy, nie ma czegoś takiego. Chyba, nie?
0: nie. Wiem, że na przykład Rzeszów w tej chwili wprowadził pogotowie ratunkowe, wprowadziło. Wprowadziło właśnie taką aplikację, chyba na ratunek się nazywa, już nie pamiętam, właśnie mm -hmm. po naciśnięciu guzika e, wysyła Twoją lokalizację razem z, z, z Twoimi informacjami do nich i wtedy powinna do Ciebie przyjechać karetka. Wiem, że również mm -hmm. y, Gopr używa takiej aplikacji, można z niej skorzystać, tylko nie pamiętam właśnie czy Gopr czy Topr, e, bo Gopr to akurat tutaj Bieszczady w stronę tam e, zachodu. A to no to wiadomo, że same Tatry, nie? Mhm. I można, można również korzystać z takich aplikacji. Zresztą idąc w góry, no to warto sobie coś takiego zainstalować.
1: No to prawda.
0: No, ale możemy tego nie mieć. No, tam dużo jest różnych aplikacji. No, jest ten GPS Tools, no jest Locus, jest, nie wiem, no Sigeo, choćby nawet. Praktycznie większość aplikacji, które korzystają z jakiejś tam nawigacji, no Automapa też. Y ten ten, ten navigation czy coś takiego praktycznie każda pozwala wyświetlić nasze współrzędne i to najczęściej w trakcie działania połączenia więc można zadzwonić na 112 i w międzyczasie uruchomić tą aplikację z podać te współrzędne no to 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 mówię że to w wypadku gdy nie jesteśmy w stanie już ustalić miejscowości numeru drogi i tak dalej. No i co? Mamy tą lokalizację, pasuje właśnie stwierdzić co się dzieje i próbować tam działać dalej. Czyli no tak jak ja miałem tego człowieka, który i się zataczał i tak samo tą oponę i tak samo później ten wypadek, no to miałem lokalizację we wszystkich tych trzech zdarzeniach. Teraz przy tym człowieku, no to wiadomo, światła awaryjne włączam, staram się zablokować ruch, Przynajmniej w tym miejscu, w którym on się porusza, no tam akurat nie było trudno, bo na środku drogi były wysepki. Wobec tego to blokowało osoby, które chciałyby mnie wyprzedzać. Postawiłem samochód, oczywiście nie zjeżdżając do prawej krawędzi, tylko awaryjny, zacząłem zwalniać, zwalniać, zwalniać. Zatrzymałem się przed gościem, wysiadłem z samochodu i tutaj teraz kwestia bezpieczeństwa, to co mówiłeś. Kazałem Marcie zaryglować drzwi. I powiedziałem, możesz otwierać tylko i wyłącznie mnie. Silnik pracuje, są światła włączone, są światła awaryjne włączone, wszystko widać, mnie widać, no nie miałem akurat ze sobą swojej służbowej kurtki, więc nie, nie świeciłem się na pomarańczowo jeszcze dodatkowo, no ale podszedłem do gościa, latarka w łapę, no i oczywiście kontrolowałem podczas wysiadania, czy nic mnie nie rozjedzie czy gościu nie jest agresywny, najpierw podszedłem kawałeczek, no nie był agresywny, bo to ilość alkoholu, to już ciężko chyba by mu było być nawet agresywnym. No i rękawiczki, to co, to co mówiłeś odnośnie właśnie własnego bezpieczeństwa. Warto mieć właśnie takie jednorazowe rękawiczki w kieszeni, w jakiejś sakiewce, no, no, no ja w plecaku... Mam apteczkę taką małą, gdzie, gdzie, gdzie te dwie, trzy pary rękawiczek są. W samochodach najczęściej no nie ma w tej chwili apteczek, ponieważ nie są wymagane przez prawo, ale warto mieć. Zakładasz rękawiczki, złapałem gościa za fraki, no i się go odprowadziło na drugą stronę drogi, nie? No przechodząc przez drogę, no akurat nic tam nie jechało z, z naprzeciwka. No gdyby jechało, no to wiadomo, jakaś latarka, odblaski i tak dalej, to jest właśnie nas, to, to jest to nasze bezpieczeństwo. Wszystko zależy od sytuacji, bo również bezpieczeństwem może być temat błąkającego się w pobliżu psa, który na ciebie warczy. Nie? No Odprowadziłem gościa, no tam później akurat tak wyszło, że gdzieś tam jakaś, nie wiem, znajomi się kręcili w pobliżu. Po chwili przyjechała jakaś kobieta, która stwierdziła, że jest tam jakąś krewną tego człowieka i że go zabierze. No to no, zostawiłem pana, skoro powiedzieli, że się nim zaopiekują. Był przytomny, nie był ranny, można było sobie odpuścić. Na szczęście tutaj nie trzeba było wzywać żadnych służb. Później miałem właśnie to, tą oponę, no to już minąłem, bo ja to zauważyłem praktycznie ułamek sekundy przed sobą. Dobrze, że jechałem akurat dosyć blisko środka jezdni, więc nie zaczepiłem o tą oponę, ale na autostradzie jest taki numer, który warto zapamiętać, 19111, to są służby autostradowe. Znaczy w sumie to nie jest służby autostradowe, tylko to jest numer taki awaryjno-informacyjny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czyli można tam na przykład uzyskać informacje odnośnie korków, można uzyskać informacje odnośnie właśnie zdarzeń na drodze, jak już jest ten korek. Można również poinformować służby o jakimś tam zdarzeniu albo właśnie takich śmieciach na drodze. No ja akurat wtedy powiedziałem numer drogi, no to co kilometr widać słupek. Powiedziałem, że na tej i na tej nitce leży sobie opona i że, że, że dobrze by było ją zebrać ponieważ leży na, na jednym z pasów ruchu yy, to to jest kolejne zdarzenie które miało miejsce no i oczywiście później dojechałem na autostradzie yy, tutaj akurat muszę pochwalić jednego uczestnika z tego zdarzenia, zachował się bardzo przytomnie yy, został rozstawiony trójkąt około 100 metrów przed tym zdarzeniem ale to zdarzenie miało miejsce zaraz za łukiem więc nawet widząc ten trójkąt w ostatniej chwili, to z tych 140-150 ciężko by było tak w miarę bezpiecznie wyhamować, tak żeby nie oberwać też w dupę. Yy, I jakiś gościu wyszedł jakieś 200-300 metrów przed wypadek, mniej więcej na łuku się znajdował, tak że go było widać z większej odległości i stał z latarką i machał do wszystkich. Bardzo rozsądne zachowanie, To jest właśnie no, też, to jest właśnie też to... Yy, bezpieczeństwo. On w tej. No w ten niestety tak, tak się tworzył Karambola. Tak. On w ten sposób właśnie zapewnił bezpieczeństwo innym uczestnikom ruchu i sobie. Może swojej rodzinie, może jakimś tam, nie wiem, innym bliskim znajomym, yy, ale to, to był właśnie jeden ze sposobów. No ja tutaj akurat ominąłem to wszystko. Oczywiście awaryjne po drodze, jak już tylko zobaczyłem, że coś tam nietypowo się świeci, no to od razu awaryjne po hamulcach, tak jeszcze z głową wiadomo, kontrola w lusterku, czy, czy, czy nikt mnie nie chce zaatakować i tutaj dojechaliśmy do tego zdarzenia Przyjechałem obok minąłem kilka samochodów stanąłem tak, żeby kilka samochodów mnie zasłaniało oczywiście już na tych awaryjnych również nie gasząc samochodu również wysiadam z samochodu rękawiczki na ręce, latarka telefon w kieszeni, żeby ewentualnie dzwonić po służby no wyszedłem, oczywiście mówię znowu zamknij samochód, otwierasz tylko mnie i wysiadam z samochodu, wychodzę, no patrzę, nic tam nie, też nie rozjedzie, bo akurat zjechałem na pas zieleni, nie wiem, no kilkadziesiąt metrów za tymi samochodami, które już tam stały, więc tak już według mnie w miarę bezpiecznie było. Eee, I podszedłem do tych eee, samochodów, no tam się okazało na miejscu, że już na szczęście wszyscy wyszli z pojazdów, tam akurat, jak się pan później przyznał, sprawca zdarzenia, Miał tam problem, prosił mnie, żeby, żeby podładować sobie telefon, już po chwili słychać było dźwięk syren służb już jechały, więc ktoś wezwał te służby parę minut wcześniej I, i tam właśnie jeszcze podszedłem do pozostałych samochodów, się zapytałem, czy nic nikomu się nie stało, no wiadomo, no to jest jednak no, niesamowity stres, no, ja już miałem kilka kolizji w życiu, więc już się tak do tego chłodniej podchodzi, nawet będąc uczestnikiem tego typu zdarzenia, no jako świadek, no to wiadomo, nie.
1: No właśnie, to jest jeszcze kolejna rzecz, czyli aplikacja typu kliknij i ci wszystko wyśle ładnie, by się przydała, a tak to jesteś w takim stresie, że faktycznie nawet zadzwonisz i się ciebie ktoś zapyta gdzie jesteś i jesteś w stanie coś głupiego odpowiedzieć.
0: Tak i bardzo często tak ludzie robią, dlatego yy, jak ktoś dzwoni na 112, to najczęściej nie usłyszy takich otwartych pytań, czyli na które może dosyć szeroko odpowiadać, tylko najczęściej są to dosyć precyzyjne pytania, albo żeby szczegóły podać, albo się często odpowiada tak lub nie. To jest bardzo istotne. No, takie osoby też mhm. trzeba że tak powiem prowadzić za rękę. No, jak ktoś tam mówi proszę Pani, skoro się już Pani zatrzymała, proszę włączyć światła awaryjne wysiadając z pojazdu, jeżeli ma pani kamizelkę, proszę założyć i uważać na siebie, że nic pani, żeby nic tam panią nie przejechało. Proszę wziąć trójkąt i rozłożyć ten trójkąt. No, niektórych ludzi trzeba aż do tego stopnia za rękę prowadzić, więc no mówię, to jest, to jest tylko i wyłącznie szkolenie. Szkolenie, szkolenie i szkolenie. Cały czas, non-stop, po prostu powtarzać te szkolenia jak najczęściej. I teraz właśnie to, co mówiłem, szkolenie, ale to nie tylko na takich szkoleniach. Tak jak wy w tej chwili na przykład macie no, nie mam niesamowitego doświadczenia jako ratownik medyczny, ale jeżeli chodzi właśnie o tego typu zabezpieczenia, jestem Wam w stanie dużo powiedzieć, na pewno dużo więcej niż Wy sami wiecie i nie ma problemu, możemy to powtarzać co 3 miesiące, co 6 miesięcy, żeby to Wam weszło w krew. No. I tak samo właśnie, swoich najbliższych by pasowało e, również w pewnym stopniu przeszkolić e, i namawiać ich do tego, żeby się e, szkolili. Hmm, ale to tylko nie z samej pierwszej pomocy. To co Ci mówiłem, no masz te swoje rękawiczki, to mm -hmm. jesteś w pewnym stopniu zabezpieczony. Jeżeli masz yy, mmm, tą maskę do robienia sztucznego oddychania, no to bajka, no to wtedy możesz robić komuś sztuczne oddychanie, nie, no jeżeli jest taka konieczność. Wiadomo, że jeżeli masz tylko rękawiczki, nie masz maseczki, to po prostu nie robisz tego sztucznego oddychania, tylko robisz same, yy, same uciski klatki piersiowej. I tyle. Więc no, Tym bardziej, że to jest dosyć istotne, jednak, jednak tego tlenu trochę jeszcze w płucach zalega, trochę w układzie krwionośnym jest, więc jeżeli nie będziesz y, wykonywał sztucznego oddychania, to i tak bardzo dużo pomożesz tej osobie, y, dzięki temu, że będziesz same uciski y, prowadził. Um, no a tam już nie będę wnikał w szczegóły, jak, jakbyś tam kiedyś był zainteresowany, czy ktoś by chciał jeszcze posłuchać dokładniej coś więcej o tym, to... To, 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 dajcie znać i, i, i mogę więcej coś poopowiadać na ten temat. No ale wracając, właśnie do tych zdarzeń drogowych, no jesteśmy tutaj na autostradzie. Ja tutaj miałem akurat taką dosyć wygodną sytuację, bo stał na lewym pasie jeden samochód, lekko przerysowany Jakieś 30-40 metrów dalej stały dwa samochody, tak na jednym pasie sklinowane o siebie bo to te, te co były najbardziej poszkodowane no ja przejechałem jeszcze jakieś 50 70 może metrów dalej i dopiero tam zatrzymałem swój samochód na pasie zieleni więc uznałem że nie ma konieczności wychodzenia z, z, z pojazdu na przykład przez, przez tam wiadomo pozostałych pasażerów nie, nie, nie trzeba było, ale gdyby na przykład się zdarzyło, że zatrzymujesz się na autostradzie, to warto by było poprosić innych o to, aby opuścili, e, aby opuścili samochód i przeszli za bariery.
1: No, dokładnie.
0: E, bo dzięki temu będziemy e, bezpieczniejsi. No i będą bezpieczniejsi właśnie ci nasi bliscy. No wiadomo, no, gdyby mi się coś takiego zdarzyło, no to ja najpierw po prostu wysadzam wszystkich z Proszę za bariery przejść. Macie być na wysokości auta, chyba że są schody. No to schodzicie po tych schodach i się znajdujecie całkiem poza autostradą. Ja dopiero wtedy biorę trójkąt, yy, idę go rozstawić i nikomu nie wolno się tutaj zbliżać do czasu, aż yy, nie będziemy zabezpieczeni. Gdyby się zdarzyło na przykład, że jest problem, bo na przykład akumulator nam wysiada, coś nam trójkąt rozjechało, można dzwonić też na to 1911, prosić służby autostradowe, aby przyjechały, pomóc nam zabezpieczyć miejsce zdarzenia. To jest też dosyć istotne. Te służby są właśnie od tego, aby zabezpieczyć tego typu miejsca, aby no nikt inny nie najechał na, na nich. Oni się również tym zajmują. Tak samo się zajmują sprzętaniem tego syfu, który tam pozostanie czy na przykład właśnie tak jak ta opona i inne rzeczy, nie? I co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, jeszcze bardzo istotna rzecz. Warto wiedzieć, co się znajduje w samochodzie. Czyli nawet jeżeli nie mamy kierowcy jako, to znaczy tego pasażera, który jest również kierowcą, to inni pasażerowie w pojeździe powinni wiedzieć, gdzie są światła awaryjne, kiedy z nich korzystamy? Jeżeli mamy kamizelki, powinni wiedzieć, gdzie są kamizelki, dlatego warto jest, aby na przykład kamizelki były pod każdym siedzeniem. No tam zależy od, od samochodu, no bo tam w większości samochodów z tyłu mi się nie da ich wrzucić pod siedzenie, ale można na przykład do tych kieszonek na drzwiach spróbować wrzucić i mogą sobie tam leżeć. Ja mam również w samochodzie oprócz kamizelek, no to standardowo musi być trójkąt. Teraz właśnie po tym ostatnim zdarzeniu stwierdziłem, że sobie jeszcze planuję kupić teraz w Lidlu od, od jutra. Są te takie dyski świetlne, co Wam kiedyś pokazywałem, takie flary, podobne jak Maktronik robi, tylko że oczywiście zdecydowanie tańsze i na bateryki. Planuję sobie takie zakupić. W to będzie jeszcze raz? W Lidlu. Od jutra? Tak. 20 zł za jeden taki dysk. Jutro Was będę również prosił o to, żebyście zajrzeli do tego Lidla, jakby czasem u mnie nie było, ale warto również mieć latarkę jakąś, jeżeli nie posiadamy jakiejś tej swojej folii NRC, to jest też bardzo dobra rzecz. Ona zazwyczaj jest na wyposażeniu apteczki, no ale, no wiadomo, może nie być tej apteczki, no ale my miejmy, nie? Warto mieć folię NRC, ponieważ nawet gdyby Ci coś rozjechało trójkąt, to możesz wziąć jakikolwiek kamień, coś ciężkiego, plecak, rozwinąć całą tą folię LNRC i postawić to 100 metrów za samochodem. No jak ktoś zobaczy takiego kosmitę, to ideo zakład, że się na pewno zatrzyma w nocy. Więc jest to też sposób. A tak samo te dyski. Wiadomo, rękawiczki jednorazowe, można coś mieć również do umycia rąk, nie wiem, jakieś te, te, takie żele antyseptyczne, coś takiego. No i wiadomo, całą apteczkę. No i to tyle. To tyle jest. No, 30 minut nam to zeszło, dlatego będziemy już kończyli. To są w sumie takie najważniejsze rzeczy. Nie wiem, czy macie jakieś pytania do tego, czy, czy, czy komentarze, to zapraszamy do komentowania. Wy coś jeszcze chcecie zapytać, chłopaki? Nie? No, już, no, kończymy. Tyle. Żeby nie było to za długie, dlatego będziemy zmykali. Yy, warto się szkolić. To, to jest ważne. Warto mieć troszeczkę mm -hmm. tego sprzętu. Wiadomo, że można się Po prostu się trzeba
1: łapać taką, takie obycie z tym.
0: Tak, tak. No tak. <śmiech> jeszcze, jeszcze tak właśnie kończąc, jak już przyjechały tam służby, no to podbiegli tam strażacy, zaczęli biegać wiadomo po samochodach. Tam zobaczyłem jednego, który tak spokojnie, więc pewnie on był tym yy, kierującym działaniami ratowniczymi, no, podszedł do mnie, bo zobaczył, że ja z latarką w rękawiczkach się pytam, no, czy ratownik, no ja kiwnąłem głową, no tak. Tam mu jeszcze powiedziałem, że właśnie jedna osoba, tam niewielkie e, rany, miała. To w sumie gościu chyba poduszką oberwał w twarz, mu lekko wargę rozcięło, to były jedyne obrażenia, jakie tam były wśród tych uczestników tam również pytałem, czy tam się w głowie nie kręci czy głowa nie boli, czy się gdzieś nie uderzyli czy nie mają jakichś tam innych rzeczy no powiedzieli, że nie, wszyscy wyszli z pojazdów to było, to było w sumie najważniejsze no to przekazałem temu strażakowi no, no i w długą, nie? No, tyle, trzeba było kontynuować podróż dobra, to wszystko zapraszamy do komentowania zapraszam również do komentowania na iTunes bardzo nam to pomoże dotrzeć do większej ilości osób mam nadzieję, że się wszystkim podoba wszelkie komentarze wątpliwości opinie, bardzo prosimy również na naszej stronie kat.pl czyli haszczętuję haters trzymajcie się póki co i wam również najlepszego, hej, no hej. trzymajcie się, hej